0: Star Wars, un univers en BD, c'était le titre de notre précédent podcast où l'on parlait en fait de la série de bandes dessinées, univers qui a été renouvelé du côté de chez Marvel. Il vous suffit d'aller voir notre premier programme pour en savoir un peu plus. Et aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser aux jeux de société euh, Star Wars, sachant qu'il y a des jeux de société contemporains. Alors, Raymond Bell, la liste est extrêmement longue, nous n'avons pas l'affaire ici, nous allons vous parler d'un des derniers jeux sortis, il s'agit de Star Wars Destiny. Bonjour Emilie.
1: Bonjour Maxime.
0: Alors, Star Wars Destiny est un jeu, accrochez-vous, par Corey Koznieka et Luca Linzinger, qui est édité en américain par FFG et en français par Age, un jeu distribué par Asmodee. Alors, les deux auteurs, eh ben, à Corée, on doit plein de jeux dans l'univers de Star Wars, X-Wing, Assaut sur l'Empire, mais aussi d'autres jeux comme Les Contrées de l'Horreur, Descend 2, Battlestar Galactica, Rune Wars, alors quand je dis on lui doit, c'est que simplement, au sein de la maison d'édition FFG, il est impliqué d'une manière plus ou moins importante sur chacun des jeux que je viens de citer. Un petit nouveau quoi. Voilà, c'est un petit nouveau ou un poids lourd dans son domaine si vous voulez faire un peu moins d'euphémisme. De l'autre côté, euh, Lucas Liedinger, vous le connaissez sans doute aussi si vous êtes un joueur euh, de GCE, donc jeu de cartes évolutifs, puisqu'on lui doit le retour du jeu Netrunner, mais il a aussi travaillé, toujours dans le domaine des jeux de cartes, sur le Seigneur des Anneaux. Et alors, cette proximité avec les GCE, c'est d'ailleurs un des traits assez importants de ce nouveau jeu dans l'univers Star Wars qui s'intitule Star Wars Destiny, puisque c'est un jeu qui mélange à la fois cartes et dés.
1: Oui. Alors, justement, on commence par la présentation des différentes factions...
0: Oui ou même carrément le principe du jeu en mmh. fait donc Star Wars Destiny est un jeu de cartes et de dés à collectionner qui couvre toute la saga Star Wars à travers des batailles opposant deux joueurs donc le premier set qui est sorti en fait en novembre donc en fin d'année dernière s'intitulait Le Réveil de la Force il est à noter d'ailleurs que nous sommes au moment où nous enregistrons fin mars 2017 que courant du mois d'avril arrivera le deuxième set de, de ce jeu alors vous avez d'aider à collectionner des cartes et euh, il s'agit en fait pour jouer de créer une équipe composée de personnages célèbres de l'univers Star Wars pour une valeur de 30 points vous avez en fait une valeur sur chacune des oui. cartes ça vous permet de faire affronter bah, pourquoi pas Han Solo face à Njango Fett quand vous recrutez des personnages qui sont uniques dans l'univers Star Wars mais vous pouvez aussi avoir des Stormtroopers si vous avez envie de jouer du côté obscur donc vous faites d'autres équipes de personnages et vous combattez votre adversaire sur un lieu donc une carte qui a été choisie en tout début de partie, et vous le faites à coup de lancer décoloré et d'effet de carte venant de votre main, puisqu'à côté de cette équipe de un 3. ou plusieurs personnages, vous avez une main qui est en fait un deck de cartes, de 30 cartes maximum. Et vous tirez à chacun de vos tours euh, 5 cartes. Le dernier joueur qui possède encore des personnages actifs gagne la partie, ou bien c'est celui à qui il reste des cartes, car nous sommes aussi sur un jeu là où, voilà, de pas mal de défausses vous pouvez avoir accès à votre stratégie sur le fait de faire défausser votre adversaire. Et comme ce sont des parties qui sont relativement courtes, on parle de parties qui tournent autour de la demi-heure, euh, ça peut aller relativement vite, puisque comme je dis, vous avez 30 cartes en main, et à la fin de votre tour, vous refaites votre main, donc euh, comme vous avez toujours cinq cartes en main, ça peut aller très 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 vite. Avant, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose dans la présentation des factions avant mmh. de parler du déroulé du tour
1: De la présentation des factions, donc, elles son nombre de 3.
0: Il y a deux côtés, donc les héros et les antagonistes.
1: Voilà. C'est les mots
0: clés dans l'univers. Héros, antagonistes. Mais il y a trois couleurs.
1: Voilà, donc euh, jaune, rouge et bleu, violet. Enfin, b- Alors, les jaunes... Bleu,
0: ceux qui sont peut-être le plus difficile à comprendre en anglais c'est ce qu'on appelle les scum donc en français canaille voilà la racaille <rire> racaille dans laquelle on retrouvera des personnages comme Han Solo euh, Finn aussi issu euh, donc euh, du dernier euh, Star c'est Wars C'est un une
1: racaille quand même c'est une raclure il, il, voilà. il, lui tout le monde il, il bouffe à tous les rateliers mais il y a aussi
0: pas de mai dans les jeunes voilà dans la faction
1: jeune non, c'est pas une raclure elle
0: on a aussi la faction bleue pour tout ce qui concerne les Jedi, qu'ils soient héros ou antagonistes encore une fois, en fait, vous avez trois types de couleurs et à l'intérieur de chaque couleur vous pouvez avoir des héros et des antagonistes au niveau des personnages les cartes qui elles sont des cartes action qui elles aussi sont sont toujours dans le code couleur ont des effets en particulier avec les héros de leur couleur, car vous allez le comprendre dans quelques instants, quand vous constituez votre deck de 30 cartes, c'est toujours par rapport à l'équipe de personnages que vous avez sélectionné. Donc les Jedi en bleu et les rouges, c'est tout ce qui va être de l'ordre du militaire.
1: Voilà, parce pour c'est des Stormtroopers, il voilà. y a aussi des petits, euh, des soldats rebelles. Je veux dire, c'est... Du côté euh,
0: ouais. héros, c'est notamment aussi euh, l'amiral Akbar. Alors, dans ce jeu, une fois que vous avez constitué votre deck et sélectionné votre équipe, vous allez pouvoir, avec une main de cartes, tout simplement jouer. Donc, en fait, vous, vous faites une action parmi les actions suivantes. Vous jouez une carte de votre main, ou vous activez un personnage et un soutien. Vous pouvez aussi lancer des dés. Dans le jeu, ça se dit « résoudre ces dés ». Vous pouvez aussi défausser une carte pour relancer vos dés. Et vous pouvez encore utiliser l'action qui est décrite sur votre carte, sur une des cartes que vous avez en main, puisque les cartes que vous avez en main vont vous servir pour ajouter des effets à vos différentes actions ou pour provoquer ce qu'on appelle des événements, puisqu'en fait les cartes sont au au nombre de trois types. D'un côté les événements que je viens de décrire, donc par exemple en jouant cette carte vous empêchez le joueur adverse de jouer tel dé vous avez des améliorations qui viennent s'ajouter en fait à vos personnages donc c'est par exemple un sabre laser que vous allez ajouter à un Jedi ou vous avez des cartes soutien et euh, là l'exemple que l'on pourrait donner c'est BB8 une fois que chacun a fait son nombre d'actions pendant son tour qu'il a décidé de passer, on fait la fin de tour ce qu'on appelle la phase d'entretien où on enlève les jetons, on refait notre main et on redémarre un nouveau tour. Et on fait ça, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des deux joueurs n'ait plus de points de vie, ou que l'un des deux joueurs n'ait plus la capacité de piocher des cartes. Alors, on a décrit assez clairement comment les choses se déroulent, mais peut-être avant d'en dire un peu davantage, notamment notre avis sur ce jeu, je vous ai dit que c'était un jeu de cartes à collectionner. Alors, comment se Présente-t-il dans sa forme commerciale et bien Vous avez deux starters qui contiennent chacun une vingtaine de cartes, tous les jetons nécessaires au jeu, la règle du jeu, et euh, 9 dés, donc les 9 dés de base que vous avez besoin pour mmh. votre premier deck. Donc, Vous le noterez que c'est en fait un deck d'introduction puisqu'il n'a que 20 cartes, il n'a pas les 30 cartes réglementaires. Et euh, mmh. contrairement à d'autres jeux comme Dice Masters où quand vous achetez
1: vous avez un, jeu un deck,
0: vous avez un jeu complet et jouable à deux en fait, dans Star Wars Destiny, un seul starter vous permet de jouer seul. Autrement dit, vous ne pouvez pas jouer, vous l'avez très bien compris. Soit vous achetez deux starters et vous pouvez jouer avec un ami, soit vous, vous achetez un starter et un ami achète un autre starter. Enfin, un ami.
1: Un ami qui restera pas très longtemps un ami.
0: Voilà. Et de l'autre côté, le côté à collectionner, c'est dans les boosters. Les boosters qui se présentent par... Euh, donc. Euh, des paquets de 5 cartes avec un dé le dé est toujours associé à une carte rare ou légendaire présente dans le booster il y a aussi une carte peu commune et 3 cartes communes pour vous donner un ordre d'idée au niveau des légendaires ou des cartes rares il y a plus d'une centaine de de cartes dans le premier set et dans ce premier set il n'y a que 18 cartes légendaires euh, de mémoire, donc ça vous donne un peu le, le rapport de rareté entre une carte légendaire et une carte commune. Autrement dit, c'est un jeu qui, s'il il est assez sympathique comme euh, vous allez pouvoir le comprendre avec ce que va vous dire Emily, c'est un jeu aussi qui peut devenir cher si vous êtes atteint de collectionnité aiguë, puisque dès que vous vous lancez dans ce jeu, vous n'avez qu'une envie, c'est d'avoir... ben. Euh, les personnages emblématiques de la saga, sachant que dans le premier set, le réveil de la force, on retrouve Luke Skywalker, mais on retrouve aussi Dark Vador. C'est aussi un jeu donc, où vous allez acheter des boosters pour avoir des armes supplémentaires, puisque le sabre laser de Luke est une carte légendaire, avec euh, euh, tout ce que cela peut impliquer en termes de rareté, et aussi des fois d'effets de jeu, puisque certaines sont assez puissantes, mais parenthèse, je tiens à le dire, on peut gagner à ce jeu sans avoir les cartes les plus rares.
1: le le starter n'est pas très très cher au au départ il est euh, à une quinzaine d'euros
0: oui mais encore une fois par rapport à un jeu comme Dice Masters donc Dice Masters qui est un jeu si vous avez joué forcément euh, avec la description qu'on vous a fait de Star Wars Destiny l'un a évoqué l'autre en fait dans Dice Masters vous avez des dés, le starter à 15 euros vous permettait de jouer à deux joueurs donc dans Dice Dice Masters le moins
1: cher c'est quand même 20 euros Enfin, je dirais euh, oui, euh, 19, donc 94, en fait c'est
0: ça. un starter, les starters donc, de Dice Masters tournent aux alentours de 20 euros et euh, vous ouais. permettent de jouer à deux, donc dans ce jeu là, vous avez un petit sachet dans lequel vous avez vos dés, et à chaque tour de jeu vous lancez vos dés qui vous permettent de recruter des nouveaux ouais. héros enfin de, d'utiliser vos héros ou euh, d'acheter en fait les dés de vos mm. héros parce qu'en fait, euh, Dice Masters c'est le dérivé donc dans, c'est une version à collectionner d'un jeu qui s'appelait Quarior
1: Et donc en fait dans Destiny euh, c'est vrai que ça revient vite cher, parce qu'en fait, si on veut jouer à minima, avoir, hein, on va dire pour faire tourner un deck de 30 cartes, on dirait qu'il faut à minima une quarantaine ou une cinquantaine, euh, on arrive tout de suite à, euh, sans être une collectionnite, au moins, ou à minima, une cinquantaine, enfin, quarantaine, cinquantaine d'euros, et on y joue seul.
0: Ce qui, quand même, 50 euros, constitue oui. le prix d'un très beau jeu de société à l'heure Exactement. actuelle, donc faut quand même savoir. On insiste sur cet aspect-là du jeu, parce que euh, si le jeu est bon en lui-même, oui. il euh, le caractère, donc ce jeu qui est un peu au carrefour entre le jeu de cartes euh, évolutif les et euh, le JCE, et les dés alors les dés sont de très grande qualité faut contrairement, dire là, vraiment là-dessus. Co-
1: contrairement à Dice Masters qui sont souvent des, des dés un peu euh, crappis euh, mal finis euh, là pour le coup, ils ont fait en fait au début je pensais que c'était des autocollants mais en fait non, ils ont directement injecté euh, oui, la l'impression, cool, est, dans l'impression est dans le dé donc c'est quand même déjà et les dés sont un peu plus importants également ils sont plus gros ça ressemble à des dés de 4-21 oui, c'est des très
0: gros dés, euh, très bien finis bon euh, je crois que j'ai entendu parler notamment sur le, le forum de la communauté française euh, Star Wars Destiny euh, forum actif euh, de problèmes d'impression de certains de ces dés ou de phases de dés qui ne correspondaient pas à ce qu'elles auraient dû être mais c'est des problèmes à la marge alors que dans Dice Masters on pouvait avoir carrément des dés qui étaient extrêmement qui étaient en fait des rebuts sur lesquels on n'avait rien sur les faces, et qui pourtant avaient été mis dans les boosters. Et en fait, ce qui est vraiment sympathique dans ce jeu, quand on y joue, parce qu'après vous avoir décrit les principes, la manière dont celui-ci se vend, Autant vous donner notre avis. Euh, les parties sont rapides, euh, donc on est sur des parties qui tournent aux alentours de la demi-heure. Oui. Euh, c'est assez facile à jouer, même si quelquefois quelques interactions de cartes sont un peu plus euh, compliquées.
1: Disons qu'en fait, si on a l'habitude des JCE, on a tout, on, enfin, si on a joué à, à des jeux Star Wars euh, fait par Edge, on voit tout de suite le même principe avec euh, le fait de tourner sa carte, d'activer, désactiver les points de de focus, entre guillemets, enfin, ce genre de choses, quoi. On, ils, ils ont gardé une certaine unité dans l'iconographie. Donc, disons que si on est déjà habitué au JCE, et d'autant plus à Star Wars, vous avez reconnaître et vous y mettre assez rapidement. C'est l'avantage, de, de je trouve, de, de Destiny. Après, euh, contrairement... enfin. L'idée, sont... on peut gagner sans, sans, avo- sans être très, très offensif, en fait. Je, je trouve, à ce jeu, on n'est pas obligé d'être aussi offensif que dans d'autres jeux de cartes. Ça, c'est, c'est mon avis. Si on, Quand on dit grande... offensif,
0: en fait, on a une très grande variété de stratégies. Il mmh. y a des personnes qui vont axer leur stratégie, leur deck, uniquement sur le fait de faire défausser les cartes de l'autre et de bien protéger ses personnages, en attendant que l'autre a tout son tout son deck. Et donc, mmh. on peut essayer de gagner de cette façon-là. Alors que tout à fait, comme tu le dis, si quelqu'un a envie d'être offensif, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un maximum de dégâts sur les personnages verts, c'est aussi une autre option. On a, euh, voilà, entre ces deux pôles, les stratégies sont nombreuses. Voilà,
1: c'est que l'avantage, c'est que c'est vraiment euh, stratégique parce qu'on construit euh, en amont son son deck. Donc après, après, forcément, au-delà de la collectionnite, c'est sûr qu'on est amené à acheter pour avoir des cartes qui correspondent à son profil de jeu. Parce que. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui sont plus portés vers euh, l'attaque euh, pure et dure. Et donc forcément, les gens qui sont comme ça seront peut-être plus frustrés parce qu'il va falloir acheter plus de cartes pour avoir des choses plus puissantes ou, et, ou avoir des boucliers un peu plus euh, costauds. Enfin, avoir des, des, voilà. des personnages qui, qui collent en fait, à, à sa façon de jouer.
0: Une des particularités du jeu, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on a la possibilité de contrebalancer les jets de dés en défaussant des cartes. Ça permet comme dans mon cas dans mon cas très personnel de, de mauvais joueur de death masters en tout cas de mauvais lanceur de dés euh, quand vous défaussez une Monde carte bah vous pouvez relancer vos dés
1: disons qu'en fait il voilà. on est on est moins euh, ce que j'ai bien apprécié moi c'est qu'on est moins sujet au hasard du jet de dés on euh, maîtrise un peu euh, voilà. plus celui-ci voilà c'est-à-dire qu'on peut jeu. on peut changer par exemple la phase d'un dé, on peut relancer son jet de dés ce qui fait qu'on est quand même un peu moins sujet au, au hasard quand même.
0: Et voilà, donc cette association des cartes est assez intéressante parce qu'en défaussant des cartes, on peut relancer des dés, mais on peut aussi modifier la phase que l'on a obtenue, Exactement. alors que dans des jeux comme Dice Masters ou Warrior ça n'était pas le cas auparavant. Euh, c'est euh, beaucoup moins difficile d'élaborer un deck euh, que par rapport à certains GCE, je citais tout à l'heure Zedrunner, pourquoi Parce qu'en fait, pour revenir un peu à la constitution du deck, quand vous choisissez déjà un camp, héros ou antagoniste, ensuite, votre deck de cartes va dépendre de cette faction, donc héros ou antagoniste, mais aussi des couleurs que vous allez choisir. Autrement dit, dans mon cas, je reprends ma situation où j'ai choisi un deck avec qui et Ray, je ne peux avoir que des cartes bleues ou neutres, donc qui sont des cartes grise. Si je veux pouvoir jouer des cartes de jaune, donc de la faction donc des euh, racailles, il faudrait pour cela que je change l'un de mes deux personnages. Autrement dit par exemple que j'associe Ré à Finn, deux personnages que vous retrouvez dans le dans l'un des deux starters du réveil de la force. De si je veux pouvoir jouer des cartes rouges, il faut que j'ajoute un personnage rouge, l'amiral Adwar par exemple. Donc vous comprenez qu'avec ces contraintes, faire votre deck de 30 cartes va aller assez facilement parce que d'entrée de jeu, vous choisissez héros, bah, vous éliminez toutes les cartes qui sont antagonistes, vous choisissez des personnages qui sont par exemple Jedi, vous éliminez toutes les cartes rouges et jaunes et vous devez maintenant choisir vos 30 cartes parmi les cartes bleues et les cartes grises.
1: D'où l'achat euh, qui peut vite euh, devenir conséquent
0: Surtout si vous voulez, en fait, en plus, un autre aspect, c'est que vous ne pouvez pas avoir une carte à plus de deux exemplaires dans votre deck, donc sur 30 cartes ça va assez vite, hein. mais ça aussi ça permet de limiter, donc vous avez ces contraintes en fait dans la constitution des decks qui euh, rendent les choses très faciles et peu fastidieuses, vraiment.
1: Donc en fait c'est un un jeu qui qui demande en fait un minimum, on va dire, d'investissement D'investissement, je parle de temps. Investissement,
0: certes financier, comme on l'a dit, mais voilà, de temps, parce qu'il faut quand même aussi penser sa stratégie, l'interaction des cartes avec son équipe et le but que l'on se fixe pour gagner la partie. Il ne faut surtout pas déroger de ce scénario.
1: En fait, c'est peut-être aussi le seul seul souci, c'est que, euh, imaginons que vous avez élaboré toute une stratégie, votre adversaire, on va dire, a des cartes qui permettent de parer à cette stratégie. Bon, ben, vous. Ou qu'il a une stratégie qui euh, permet de passer par dessus et de vous attaquer enfin je voilà quoi, en fait vous vous attendez que le temps passe quoi, c'est juste ça mais bon ça après c'est, c'est le cas de tous les JCE hein.
0: Oui mais ceci dit il y a toujours la possibilité quand vous faites votre deck de 30 cartes mmh. de garder quelques cartes aux effets on va dire assez euh, généraux pour pouvoir mmh. vous adapter, alors c'est vrai que certains personnages dans le jeu euh, permettent d'être plus souples face à un certain nombre de stratégies alors que d'autres euh, vont surtout vous enfermer dans Euh, quelque chose de de très clair euh, c'est à dire batraquer votre adversaire euh, ou euh, vont vous mener comme c'est dans le cas de de Padmé qui force en fait quand elle active son pouvoir donc parce que vous avez une face pouvoir sur les dés donc quand Padmé active son pouvoir elle fait défausser des cartes du deck de l'adversaire donc c'est vrai qu'il y a quelques personnages qui sont très très typés pour une stratégie et euh, d'autres qui le sont euh, un moins. peu moins qui sont un peu plus euh, généraux dans la manière de faire alors le premier set qui s'intitulait euh le donc force. le réveil de la force est sorti en fin d'année dernière, on y retrouve les principaux personnages de la série Star Wars, notamment en tout cas euh, de la première trilogie, donc Dark Vador, on a euh, donc la princesse Leia, 7, hein. on a aussi des personnages de l'épisode 7, le prochain set qui s'intitule en fait l'esprit de la rébellion. On y retrouvera les personnages en fait, notamment quelques personnages euh, du euh, dernier euh, film Star Wars sorti en décembre.
1: Ah donc euh, oui donc euh... <rire>
0: on aura euh, les fameux agents qui sont allés récupérer les plans de l'étoile noire pour permettre euh, dans l'épisode 4 un de nouvel Rogue espoir. Donc dans les, c'est bien évidemment le film de Rogue One donc pour détruire euh, l'étoile noire. Mais dans ce set, donc, on aura ces personnages de Rogue One. Enfin, on en aura quelques-uns, mais il y aura aussi des personnages comme Obi-Wan Kenobi qui vont faire leur apparition. On c'est aura... Le
1: fantôme de Obi-Wan Kenobi qui va revenir. Non,
0: le, le personnage en fait. Alors justement, c'est là aussi l'introduction dans laquelle on peut se lancer. C'est que tout à l'heure, je disais, dans le premier set, nous avons notamment Doc Vader et Luke Skywalker. Mm-hmm. Mais avec l'arrivée de nouveaux sets, on peut tout à fait imaginer plusieurs types de personnages. Autrement dit, vous pouvez avoir euh, Luke Skywalker euh, dans sa version Paduan, légendaire, dans sa version hein. légendaire euh, mmh. voilà, Jedi. De la même manière, on pourrait avoir des Obi-Wan, donc Obi-Wan vieux, mais Obi-Wan jeune. Parce qu'en fait, chaque carte de personnage a un petit sous-titre. Et donc, vous voyez un peu la logique mmh. commerciale, parce que vous pourriez commencer à vous dire, mais avec un set où il y a déjà Dark Vador, avec un autre set déjà où il y aura Obi-Wan et quelques-uns des autres personnages, T'inquiète. on va vite Ils arriver pensé... à épuiser l'univers. non, non. Parce que... N- il faut quand même rester là-dessus, c'est que tous les personnages que vous voyez sont issus de l'univers des films. Oui. Pas de BD, pas d'animation, mais vraiment c'est des nouvelle, films. C'est la voilà. nouvelle
1: politique de euh, Disney par rapport à, à Star Wars aussi.
0: Oui, et haute politique, mais la plus commerciale de la part d'FFG, si l'éditeur a été prompt à communiquer sur la sortie de ce nouveau set, il a aussi annoncé visiblement et ça c'est un peu le cas pour certains types de jeux à collectionner, qu'en fait, une fois le deuxième set sorti, donc Esprit de la Rébellion, le premier, donc qui
1: s'intitule Le Réveil de la Force,
0: hein ne serait plus, lui, édité. Autrement dit, euh, vous allez avoir aussi, et là on est sur l'aspect très commercial, des problèmes pour vous approvisionner en carte. C'est-à-dire que si vous prenez le jeu en cours de route, et ben, des cartes du premier set seront plus difficiles à trouver que les cartes du set dans lequel vous vous lancez. Et quand on voit déjà les prix que certaines cartes ont pu atteindre, un oui, Dark qui se vend aux alentours de 40 euros, voilà, ça peut être compliqué. Donc c'est un jeu euh, très intéressant, très sympathique à pratiquer, mais qui peut vous faire mal au porte-monnaie euh, si euh, vous ne pensez qu'à cela. Si vous êtes collectionneur, donc c'est-à-dire que vous avez juste envie d'avoir toutes les cartes, mais aussi si vous avez envie de monter euh, sur tel et tel type de stratégie et que vous voulez avoir absolument telle ou telle carte. Donc vous voyez qu'FFG a, comme souvent parce que c'est le cas pour beaucoup de jeux X-Wing euh, et euh, des jeux de cartes. Non, enfin je dis X-Wing parce que chaque petit vaisseau est quand même relativement cher, bien fait, mais relativement cher. Pour les jeux de cartes euh, à là. collectionner, type magic, on connaît les choses aussi, euh, c'est un jeu qui peut mais revenir vite, relativement cher donc un conseil, ne vous lancez dans ce jeu que si vous connaissez des joueurs autour de vous et pour cela, bah, facile d'en trouver il vous suffit d'aller sur le forum dédié au jeu Star Wars Destiny donc en français, qui s'appelle, Donc si vous le cherchez sur Google, vous tapez Star Wars Destiny Forum Actif vous tomberez sur la communauté francophone qui s'est bien organisée et qui est relativement nombreuse donc euh, si vous avez envie de vous lancer dans le jeu essayez de voir si vous pouvez le tester à proximité ou s'il y a des personnes qui serait intéressé et ensuite pourquoi pas lancez-vous parce qu'une fois que vous êtes lancé si le jeu vous plaît vraiment vous risquez d'y mettre beaucoup beaucoup d'euros pour euh, être satisfait Star Wars Destiny, un jeu qui nous a bien plu, avec quelques bémols, à savoir notamment euh, le côté euh,
1: collectionniste, collection
0: Voilà, toujours pareil, on peut revenir à cela. Mais si vous êtes un peu fan de l'univers Star Wars et que vous avez envie d'un jeu facile à jouer, assez simple, que vous pouvez prendre d'ailleurs de manière complètement détendue, celui-ci peut vous correspondre, alors que souvent d'autres jeux dans l'univers Star Wars, je pense à Social Empire, je pense aussi à Star Wars Rebellion qui est sorti l'an dernier, sont des jeux plus conséquents en termes de règles qui et demande. en termes de temps de jeu.
1: De temps, voilà. oui, c'est, très, très, Donc c'est chronophage
0: beaucoup plus important. Star Wars Destiny, un jeu que l'on vous conseille et on se revoit la prochaine fois pour parler de bandes dessinée ou de jeux de société.
1: Au revoir et bon jeu